0: Buenos días, buenos días, un gusto saludarlos y poderlos ver una vez más aquí en la Casa de Dios, congregados, reunidos como hermanos en torno a nuestro Señor Jesús. Un saludo a quienes desde casa nos ven, a través de las redes sociales. Pues hoy les pido que este día se disponga de corazón para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Y quiero comenzar con el Salmo 24, en el versículo 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Así que yo te invito a que le des un fuerte aplauso al rey de gloria. Y quiero decirte que esta palabra, en el Salmo 24, se cumplió cuando el arca, a través del rey David, entraba a Jerusalén. Pero esta palabra también se cumplió cuando Jesús ascendía hacia los cielos y los apóstoles lo veían y los ángeles declaraban que así mismo como se iba, vendría. Pero hoy, Hijo de Dios, también quiero decirte que esta palabra se cumple cuando un corazón se abre de par en par, como una puerta. Somos puertas eternas cuando hemos recibido al Rey de la gloria. Así que vamos a aplaudirlo, vamos a, a, a llenar nuestro corazón con Él al Rey de la gloria. A ese queremos adorar el día de hoy, a ese queremos exaltar. Su palabra dice en Apocalipsis 3:20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, Entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo ¿Quién está dispuesto a cenar con el Señor el día de hoy? ¿Quién está dispuesto en oración, en adoración, en intercesión A alabarle, a exaltar al gran nombre de Jesús Al Rey de Reyes, al Señor de Señores A quien merece toda la gloria, toda la honra Quien tiene todo el poder por los siglos de los siglos Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, al Rey de Gloria.
1: Vamos a darle la
0: bienvenida a su Espíritu. Vamos a darte la bienvenida hoy, Señor Jesús. Vamos a darte, Señor Eterno, dueño de todas las cosas, el Todopoderoso. Su palabra dice que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ese eres tú, el Dios todopoderoso.
1: Cante, cante conmigo. A este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre, omnipotente. Oh, mi poder. De gracia y amor, bienvenido a este lugar.
0: Denle un fuerte aplauso e invítelo a que esté este lugar en medio de su pueblo.
1: Así es, santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, eres
0: bienvenido Señor a este lugar, eres bienvenido a nuestro corazón,
1: lugar, bienvenido Espíritu. Dios, le damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, bienvenido Espíritu de Dios.
0: Hijo de Dios, hoy estamos aquí, Señor, para rendir nuestras vidas en adoración a Ti. Estamos aquí, Señor, para exaltar Tu gran nombre, para adorarte, Señor, para en oración, Señor, bendecir Tu nombre. Eres bienvenido a nuestras vidas, Señor. Cántele fuerte, lo tiene enfrente, está en medio de su pueblo. El Señor está presente cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Cántele a Él. Eres Tú quien todo lo puede, Señor. Eres bienvenido a nuestros corazones, Señor, que están abiertos de par en par para Ti.
1: Bienvenido, no! Tu
0: presencia, ante tu majestad, ante tu grandeza, Señor. Hoy venimos delante de ti con gozo, Señor, y con alegría en nuestro corazón. Y te damos un fuerte aplauso. Sé bienvenido, Señor, a esta a tu casa. Sé bienvenido, Señor, a esta congregación, a este que es tu pueblo, Señor. El Rey de Gloria se encuentra con el hombre cuando éste se acerca a Él. Cuando nos acercamos de la manera correcta y las puertas de nuestro corazón se abren para Él. Santiago 4.8 nos invita, el apóstol y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero hay una condición, dice, límpiense las manos, pecadores, y purifiquen sus corazones. Ustedes quieren amar a Dios y al mundo a la vez, y ahí nos está invitando a que sea solo el Señor el motivo de nuestra adoración, sea solo el Señor el motivo de nuestra alabanza. No podemos ser de doble ánimo, no podemos estar bien con Dios y estar bien con el mundo al mismo tiempo. Aquí estamos para adorarte, Padre. En el versículo anterior, en el 4.7, Santiago nos dice, rechacen a Satanás y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lograr esto con éxito?, Solamente aplicando el 4-8, acercándonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Así podemos derrotarlo. Buscar cada día más de su presencia, dejar a un lado el pecado, la desobediencia, dejar de ser inconstante. Esto nos alegra de Dios y nuestra intención es acercarnos cada día más a Él. Nuestra Intención es buscar cada día más su presencia acercarnos a su amor acercarnos a su santidad y parecernos cada día más a él como dice segunda de Corintios 3.18 por eso todos nosotros ya sin velo que nos cubría la cara somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto es por la acción del Señor que es el Espíritu y Señor, te invitamos invitamos, Señor, a que con tu presencia Señor, vienes a este lugar y te acerques cada vez más a
1: nosotros
0: acompáñame a decirle
1: eres rey por siempre más que suficiente eres torre fuerte roca de mi vida, cómo no adorarte, cómo no rendirme, hoy corro y me escondo en tu amor, me acerco ante el trono de tu gracia, me acerco ante el trono.
0: Hoy, Señor, venimos ante el trono de tu gracia y ante el trono de tu amor, Señor, para ser levantados cada día, Señor, por ti.
1: Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no reencararte? hoy corro y me escondo en tu amor me acerco Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas.
0: Caiga rendido delante de los pies del Señor esta mañana el Señor quiere que usted se acerque a Él
1: algo rendido ante tus pies
0: Tú ahí, hijo de Dios, conversa con tu Padre en lo íntimo. Ve a tu cuarto secreto. Ahí donde solo tú y Él, donde puedes ser totalmente sincero, donde puedes ser totalmente transparente. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Hoy Señor nos rendimos, y nos acercamos a tu trono de gracia Señor y a tu trono de amor esta iglesia quiere más de ti Señor quiere más de tu presencia esta iglesia clama más por ti Señor y te buscamos Señor en adoración te buscamos en oración te buscamos en intercesión Señor te buscamos discipulando, Señor capacitándonos cada día más Señor, porque queremos cada día más de tu presencia Señor, no nos conformamos con un poco porque lo queremos todo de ti Señor queremos absolutamente todo de ti Señor y nos estamos preparando Señor para vivir una atmósfera de avivamiento y de derramamiento de tu espíritu en este país Señor en esta ciudad en cada hogar, Señor, en cada familia. Queremos que tu Espíritu, Señor, sea derramado, Señor. Hoy te decimos, Señor, como iglesia, que no te vamos a soltar, Señor, que no te vamos a soltar hasta que nos bendigas, no te vamos a dejar hasta que con tu gloria llenes este lugar, Señor, nuestro corazón. No te vamos a dejar, Señor. No te vamos a soltar, Señor, hasta que transforme todo en nosotros y hasta que todo lo estéril que hay aquí, Señor, sea luz para que puedas de gloria en gloria transformarnos, Señor. No te soltaremos. No te soltaremos Señor, seguiremos en oración, seguiremos intercediendo, seguiremos ayunando Señor, seguiremos haciendo vigilia, seguiremos conociendo y capacitando y meditando tu palabra Señor. No te vamos a soltar Señor, queremos más de ti, queremos más de tu presencia, exaltado sea tu nombre Señor, exaltado sea tu gran nombre Señor. Derrama, Señor, de tu bendición sobre cada uno de los que está aquí presente, orándote, Señor. Sobre cada uno de los que está aquí, Señor, sirviéndote, Señor, y postrándose ante ti. Hoy te queremos declarar, Señor, que eres tú, Señor, nuestro Dios. Eres tú, nuestro Dios, nuestro Rey. Eres tú, nuestro Señor. Y a ti, Señor, te exaltamos y te adoramos el día de hoy. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quien le regaló un amén al Señor. Hoy reconocemos, Señor, que todo cuanto tenemos proviene de ti, Padre. Y como tú nos has dado un corazón alegre, Señor, nos has dado un corazón agradecido. Queremos dar parte, Señor, de lo mucho que tú nos das. Segunda de Corintios 9.7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Así que, como dice parte de Hechos 20.35, es mejor, es más bendecido dar que recibir. Te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y te seguimos adorando, Señor, te seguimos exaltando en este tiempo. Yo quiero terminar este tiempo de alabanza, Señor, y de exaltación, hijos de Dios, alabando y exaltando a nuestro Señor, y hablando de su inmenso amor. Quiero cerrar con su inmenso amor, y es que a veces como que se nos olvida la magnitud, el tamaño del amor que Dios tiene por nosotros. Primera de Juan 4.10, no no los explica muy bien y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a, a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así de inmenso es el amor del Señor. Es un amor incondicional, un amor en el cual no importa quién eres ni lo que hayas hecho. Él conoce ya tus faltas, pero su amor no tiene límites. Él puede perdonarte y restaurar y puedes comenzar de cero con Él con una nueva vida. Pero adicionalmente, Dios nos demuestra su amor en esto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5.8. Y podríamos hablar mucho más rato sobre el amor de Dios. Los salmos están llenos del amor de Dios. Toda su palabra está llena sobre su amor. Pero su amor... Como lo dice el Salmo 36, creo que el 7, dice que su amor es como donde el hombre puede sentirse protegido bajo la sombra de sus alas. Nos arropa como, como sus crías, como sus polluelos y nos protege del mundo. Pero también su amor lo dio todo. Dejó Cristo el cielo, dejó sus riquezas y bajó a este mundo para hacerse pobre para que tú y yo tuviéramos acceso a esas riquezas así que el amor de Dios también nos otorga valor, vamos a darle un fuerte aplauso y a terminar cantándole sobre su amor sobre lo que significa para nosotros su amor
1: todo
0: mi amor vamos a decirle una vez más
1: Es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Que tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Te doy todo mi amor Solo a ti,
0: Señor Jesús, te doy todo mi amor y es por eso que el día de hoy Te alabamos, te exaltamos Te damos honra Así sea la gloria, Señor Por los siglos de los siglos, Señor Todo mi amor para ti, Señor Tú eres nuestro Señor Y eres nuestro Salvador Por eso te alabamos, Señor por eso te bendecimos el día de hoy, por eso te entregamos todo nuestro
1: ser, nos rendimos a ti el día de hoy, Señor Jesús. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo.
0: Señor, hoy te entregamos todo, queremos que tu Espíritu Señor nos ministre el día de hoy, que uses al predicador Señor como una herramienta útil en tus manos Señor y que tu gloria Señor, tu palabra descienda Señor el día de hoy para poder ministrarnos, guiarnos Señor y poder descansar Señor en tu palabra, hoy te hemos Alabado, te hemos exaltado y queremos quedar en tu presencia, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Eh, buenos días familia, los saludamos hoy a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan por las diferentes redes sociales y quiero invitarlos allí donde usted está para que eh, inclinemos nuestro rostro y, y le entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Queremos decirte, amado Señor Jesús, que seas Tú, aún en medio de cada uno de nosotros, en medio de los hogares, que seas Tú tomando control absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser, para que sea Tu Palabra, ministrando nuestra vida de una manera especial. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia. La semana pasada estuvimos estudiando lo que era la separación espiritual del creyente en este mundo, y aprendimos que separarnos de este mundo es fundamental para tener una comunión con Dios. Hoy hablaremos de una virtud, una cualidad que debemos desarrollar cada uno de los creyentes, que hemos decidido agradar a Dios y no a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se llama esa cualidad? Se llama cómo ser un buen oidor, ¿sí?, si nosotros hoy podemos identificar o podemos eh, dar el significado de lo que es oír, podemos decir que es percibir sonidos independientemente de nuestra voluntad. Mientras que escuchar significa querer oír, tener la voluntad y la disposición para oír. Nos damos cuenta que oír es diferente a escuchar. Por eso el Señor quiere que en esta mañana nosotros podamos comprender ese significado para poder realmente ser buenos oidores, primero con él y luego con aquellos que están a nuestro alrededor. No hay duda que muchas personas consideran que este es un asunto de poca importancia, pero la experiencia y la observación nos han demostrado todo lo contrario. Todo cristiano desea vivir para el Señor, todo cristiano que desea vivir para el Señor debe adquirir el hábito de escuchar lo que los demás dicen especialmente lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Hoy podemos ver que la mayor necesidad del ser humano es el oír. Así como la mayor necesidad de amor, la mayor necesidad de, 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 de llenar ese vacío en el corazón del ser humano también es el oír. Y muchos de los problemas eh, en nuestras relaciones vienen por no escucharnos mutuamente, primero porque no escuchamos a Dios y segundo porque no nos escuchamos entre nosotros mismos. Como vemos hoy en día matrimonios, relaciones destruidas? Porque no saben escucharse. Sus conversaciones no tienen objetivos de resolver sus problemas, sino que busca cada cual lo suyo. Y aún solamente para llenar su orgullo, llenar su necesidad. Y uno de los pilares que sustenta nuestra relación es la comunicación. Y, la, y comunicarnos no es, no es hablar, sino también saber escuchar. Entonces, hoy en día podemos nosotros poder comprender que si hay algo que realmente necesitamos desarrollar, ese es, ese es el hábito de aprender a escuchar, de ser buenos oidores. Y es allí donde nos vamos a detener en esta mañana, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios, hay un pasaje de la Biblia en Santiago 1.19, que dice, deberíamos estar prontos para oír y tardos para hablar, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de ser prontos para oír y tardos para hablar, nos habla acerca de cómo debemos comunicarnos, comunicarnos con los demás, nuestras ideas no son más importantes que las de otros, ¿sí? Y en el, 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 el libro de Santiago, el Señor nos habla de que tenemos que aprender a escuchar con sabiduría. Nos aconseja a que cada uno de nosotros debemos detenernos y comprender este principio para que podamos realmente ser buenos oidores. Y hoy podemos hacernos una pregunta. Cuando alguien viene a conversar con nosotros, ¿percibe realmente que son valiosos sus puntos de vista Delante de nosotros, ¿son importantes sus conceptos delante de nosotros? ¿O es más importante para nosotros hablar y exponer nuestras ideas que lo que nos están diciendo? Por eso necesitamos aprender a escuchar, por eso necesitamos aprender a concientizarnos acerca de lo que es esta cualidad delante de Dios, ¿sí? Como cónyuge, como hijo, como amigo, como compañero de trabajo. Cuando realmente llega, una, llega alguien con una necesidad, en busca de ayuda debemos ser capaces de distinguir qué tipo de lenguaje nos está hablando. Porque muchas veces cuando realmente llega esa persona y empieza a expresarnos lo que hay en sus corazones, lo que hay en sus mentes, somos muy ligeros para darles un consejo, somos muy ligeros para aún interrumpir y no permitir y no dejar que ellos realmente eh, terminen lo que vienen a expresarnos o lo que vienen a decirnos, ¿sí? Por eso hoy veremos esos tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje que veremos hoy es acerca de las palabras que nos están diciendo. Debemos proponernos escuchar lo que la persona está diciendo en realidad sí. cuando viene alguien a hablarnos cuando viene alguien a expresarnos una necesidad, a pedirnos una ayuda a pedirnos un consejo realmente estamos procurando escuchar y estamos realmente viendo la necesidad que hay y, y podemos ayudarlo al escuchar a la persona exponemos su, su caso nuestra actitud debe ser perfectamente calmada delante de Dios no vamos a poder escuchar a otros si realmente nosotros no escuchamos primeramente a Dios. No vamos a poder ayudar a otros si realmente no tenemos un conocimiento de lo que implica conocer a Dios a través de su palabra. El medio por el cual Dios nos habla a nosotros es su palabra. El medio por el cual él, él, crecemos en, en todas estas virtudes y cualidades es a través de la palabra de Dios. Y la misma palabra en Oseas no lo dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces somos muy ligeros para dar un consejo, somos muy ligeros para hablarle a otro de su necesidad, porque realmente estamos llenos de nosotros mismos. Debemos ser diligentes si queremos llegar a tener oídos realmente que escuchen. Resolverlos, y Resolver... Aula y solucionar los problemas radica realmente en esta cualidad como hijos de Dios. Los problemas personales, familiares, laborales y aún en la iglesia solamente serán resueltos cuando usted y yo aprendamos a escuchar, a ser buenos oidores, ¿sí? Nuestros oídos deben entrenarse para escuchar, Hijo de Dios. Hoy podemos preguntarnos, ¿realmente estamos cultivando el arte de escuchar en nuestro entorno? ¿Estamos cultivando el arte de escuchar delante de la presencia de Dios? ¿Estamos realmente llenándonos de Él para poder ser esa influencia en la vida de otros a través de la palabra de Dios. Porque el consejo, la ayuda que podemos dar a otros, únicamente tendrá resultados beneficiosos si es consejo con la palabra de Dios, ¿sí? Estamos solamente nosotros interesados en que nos escuchen, en que nos presten atención, en que nada más se, se esté escuchando mi punto de vista, que estamos solamente esperando la oportunidad de interrumpir para retomar la palabra, evaluémonos en esta mañana, evaluémonos y digámosle al Señor si realmente lo que la persona me está diciendo, yo estoy quieto, presto a escucharlo, a comprender lo que me está diciendo para que luego pueda yo ser la respuesta a lo que Él quiere decir quiere decirme. Muchas veces lo que la persona nos puede estar diciendo, tenemos que también ver ambas partes, dependiendo la situación o la circunstancia que se nos pueda presentar. Si es eh, en, en una relación de parejas, escuchar las dos partes, porque muchas veces se omite y ahí es donde realmente radica el problema y el, el consejo que no va adecuado a esa necesidad. Porque necesitamos comprender que lo que la persona nos está diciendo tiene que ir acorde a lo que realmente nosotros estamos escuchando, ¿sí? Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo, cuando escuchamos la mente y el corazón, nosotros mostramos la sabiduría. Cuando realmente nos detenemos... Y vemos que lo que nos están hablando, por ejemplo, si se trata a nivel de, de hijos y vemos que si son hermanos, el uno dice, eh, se pelean, pero vemos la versión de uno solo y no vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué pasó y por qué sucedió la situación, allí es donde realmente podemos dar un mal consejo. Su Eso sucede en todo el entorno, en el área de trabajo, porque muchas veces no vemos la parte la, las partes completas y es cuando realmente podemos sacar conclusiones totalmente equivocadas, ¿sí? Entonces necesitamos tener la sabiduría de Dios para poder dar el consejo, para ser el instrumento que Dios está aún preparando, preparando en nosotros para que podamos ser la respuesta, ¿sí? Recuerde que oír con atención muestra respeto y desarrolla buenas relaciones. Cuando usted escucha cuando usted escucha a su cónyuge, cuando usted escucha a su hijo, cuando ustedes escuchan a sus padres, usted está desarrollando buenas relaciones. Cuando usted no se deja manipular, cuando realmente lo que se le está diciendo, usted está cerciorándose de que lo que está escuchando, lo está realmente meditando y está viendo usted realmente qué es lo que está sucediendo de raíz, ¿sí? Cuando miembros de una familia... Nosotros tenemos que aprender a que escuchamos detenidamente lo que nos dicen, porque si no escuchamos detenidamente lo que nos están diciendo, van a haber desastres, van a haber conflictos, van a haber problemas. Por eso necesitamos tener la sabiduría de Dios, que es la que nos va realmente a llevar a comprender este primer tipo de lenguaje. Tenemos un segundo lenguaje, que es lo que no nos están diciendo. Está expresando algo, pero no lo está expresando completo. Está omitiendo algo en esa conversación y por eso es que realmente debemos aprender a discernir delante del Señor lo que nos están diciendo y lo que nos están declarando y lo que no nos están declarando. ¿Por qué? Porque muchas veces tendremos a discernir que el Señor no somos capaces de detectar lo que está en la persona. Somos capaces si y es difícil muchas veces comprender lo que nos están diciendo, más difícil es comprender lo que no nos están diciendo. Entonces por eso es que necesitamos proyectar nuestros pensamientos y atribuyéndolo a que nuestras propias ideas y pensamientos, cuando en realidad nunca estuvieron en él, pueden sobresalir. Allí es donde necesitamos realmente la guía, la sabiduría, la dirección del Espíritu Santo, para comprender hasta qué punto el problema que me está omitiendo o la parte que está omitiendo en medio de la conversación, en medio de, de lo que quiere escuchar, necesitamos pasarlo realmente por este filtro. Muchas veces eh, podemos ver los problemas y, y, y las situaciones que se nos están generando, pero eso surge con nuestras propias ideas. Surge porque realmente, y estamos acostumbrados a la mentira, estamos acostumbrados al engaño, estamos acostumbrados a que, a que vemos más lo que el hombre pueda eh, decir o que lo que el hombre pueda expresar que lo que realmente puede expresar Dios acerca de nosotros. Y si nosotros evaluamos aún empezando por nosotros mismos, podemos ver que muchas veces cuando, habla, cuando hablamos delante de Dios, Omitimos muchas cosas. Cuando, cuando estamos en pecado, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios, omitimos muchas cosas y apartamos aún nuestros pensamientos, aún muchas de, de, de nuestras maneras de, de actuar comienzan a ser diferentes. Cuando omitimos algo delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entonces discernir las cosas cruciales en caso de que no sean reveladas? Solo seremos capaces de saberlas si hemos sido disciplinados, apropiadamente por el Señor, ¿sí? Cuando venga alguien hacia nosotros a dirigirnos a algo, no solamente debemos entender lo que dice, sino también tenemos que entender lo que no nos está diciendo y por eso es importante que sepamos, indaguemos, Busquemos realmente la razón por la cual está surgiendo esa situación. Porque cuando no hacemos eso, nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de actuar, nuestro propio conocimiento es el que va a salir a relucir y jamás va a salir a relucir el principio de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un malentendido. Aquel que buscó nuestra ayuda aún puede llevarse un malentendido diagnóstico totalmente errado, ¿sí? O que muchas veces las personas solamente dicen para que se les diga lo que quieren oír y por eso omiten muchas cosas. ¿Cuántas veces no nos hemos presentado en medio de una relación matrimonial donde el, los cónyuges no hablan sinceramente y omiten cosas en su vida porque sencillamente no son bien tratados, no son escuchados, no son realmente tomados en cuenta en algunas áreas de su vida y deciden omitir esa parte. Lo mismo pasa con los hijos. Lo mismo pasa en el área laboral. Cuánto engaño, cuánta mentira no nos está rodeando hoy en día, hijos de Dios. Porque sencillamente nuestros corazones permanecen endurecidos, nuestros corazones están llenos de engaño. El corazón es perverso y lo venimos hablando hace semanas atrás y lo dice la palabra de Dios. El corazón es engañoso y por eso necesitamos estar alineados al principio de la palabra de Dios para que podamos comprender que realmente si yo quiero ser un hombre o una mujer que desea vivir para agradar a Dios, yo tengo que comenzar a disciplinar mis pensamientos, mi corazón, para que luego pueda hacer y pueda dar la respuesta que cada uno necesita, ¿sí? Entonces, tenemos el tercer lenguaje, ya vimos que el primero es cuando nos dicen y hablan, y hablan, y hablan, ¿cierto? El segundo es cuando hablan pero omiten algo. Y el tercero es cuando realmente no hablan. Pero necesitamos descubrir lo que está sucediendo o lo que están diciendo en su espíritu, en lo más profundo de su ser. Y esa es una clase de lenguaje. Y lo hemos visto, lo hemos eh, Parpado muy cerca de nosotros, que muchas veces la persona no está hablando, pero cuando usted ve sus gestos, cuando usted ve su comportamiento, cuando usted ve su manera de actuar, usted se está dando cuenta que esa persona está hablando, que tiene una necesidad. ¿Y qué tiene que comenzar a hacer? Comience a través de preguntas, primero con la dirección de Dios, con la, con, con la sabiduría de Dios para que pueda comenzar a abrir ese corazón y pueda realmente penetrar esa palabra y esa persona pueda ser libre. Mientras la persona no hable, está cautiva. Mientras ella no exprese lo que hay en su interior, en su espíritu, lamentándolo mucho, no lo vamos a poder ayudar. Y hemos visto familias destruidas, Hemos visto inclusive en los hogares, cuando vemos una total mudez. Ahí habla uno solo y se dice y se hace lo que esa persona dice, pero los demás no opinan, los demás no hablan, pero ¿cómo está su corazón? Está lleno de amargura, está lleno de resentimiento, y eso es lo que está expresando. Cuando llegan a la iglesia, llegamos con esas marcas. Llegamos con esas, con esas heridas en los corazones y ese tipo de lenguaje lo expresamos a otros también. Y por eso el Señor hoy en esta mañana quiere hablarnos acerca de eso. Nuestra habilidad para descubrir lo que la persona quiere expresar dependerá de la medida en que nos ejercitemos en el Señor. Si estamos ejercitados podremos discernir las palabras que han dicho. Podemos detectar las que no han dicho, las que se reservan, e incluso podemos discernir las palabras de su espíritu, lo que está en su interior, lo que está en lo más profundo de su corazón. ¿sí? Si tenemos el entendimiento bien desarrollado, mediante la comunión con Dios, mediante la búsqueda de Dios, aprendiendo a escuchar primeramente a Dios, porque cuando el Señor nos dice en su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Habla acerca de eso, que escuchemos su palabra. ¿Cuántas veces Dios no nos habla? Todos los días viene hablándonos, viene recordándonos, viene diciéndonos verdades de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos ser, de cómo debemos hacer. Pero endurecemos nuestro corazón. Y es ahí cuando realmente no vamos a ser los instrumentos que Dios quiere para ser cristianos separados de este mundo, que agraden a Dios. Cuando vemos realmente que nuestra vida está enfocada en nosotros y no en Dios, no vamos a poder ser ayuda para nadie. Y lo vemos en la palabra de Dios. La misma palabra nos habla acerca de lo que el Señor quiere que nosotros podamos hoy comprender. Dice que el Señor en Isaías 11, 2, dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros las herramientas para poder ser buenos oidores? Para ser esos hombres y mujeres que necesitan los hogares de hoy. Para ser esos hombres y mujeres que donde quiera que usted se pare? puede hacer luz en medio de las tinieblas. Para hacer esos hombres y mujeres en medio de las circunstancias que se han estado presentando y ha reinado la mentira, el engaño, la manipulación. Porque la gente solamente está preocupada por ellos mismos. Y ahí es donde el Señor quiere que nos detengamos. Él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da el consejo. Ahora, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el conocimiento de la palabra de Dios es real en mi vida, comienzo a, disciplinar, a disciplinarme en ese hábito de buscar la presencia de Dios, de buscar realmente lo que necesito para poder ser de bendición primero para nosotros, para luego ser de bendición a otros. Entonces podremos alcanzar a otros y poder ser ayuda. ¿Cómo podemos, pues, alcanzar la habilidad de escuchar a las personas y comprender lo que están diciendo? Cuando comprendamos que nosotros debemos usar nuestra boca y no, no, podemos, no podemos usar nuestra boca y tenemos que escuchar nuestros oídos. Y usted puede preguntarse, ¿por qué tenemos dos oídos y una boca? ¿Será que cuando fuimos creados, diseñados por Dios, esto tiene un propósito aún delante de Dios. El Señor quiere que escuchemos primeramente lo que Él tiene para nosotros. El Señor quiere que derramemos todo nuestro ser, el conocimiento, la única forma, la única manera, la única herramienta de la que Dios no va, por la que Dios nos va a hablar es a través de su palabra, ¿sí?, entonces, ¿cómo podemos alcanzar la habilidad de escuchar a las personas y comprender lo que realmente nos están diciendo? Porque lamentablemente hoy muy pocos somos oidores Y ahí, aunque llegáramos a ser grandes maestros de la palabra, llegáramos a ser súper reconocidos, inteligentes, ser eficientes en diversas áreas de nuestra vida, si no aprendemos a escuchar, pero a escuchar comprensivamente, seremos aún incapaces de ayudar a otros en la necesidad en la cual están presentando, ¿sí? Entonces, ¿cómo podremos entonces alcanzar a otros? Lo primero que debemos hacer es, debemos no solo poder hablar a la gente, sino ser capaces de ayudarlos aprender a no dar nuestros puntos de vista, a no ser subjetivos, a no tener ya cuando tenemos la persona al frente ya pensar qué le voy a decir, ideas preconcebidas que podemos tener y por no aprender a desarrollar esta cualidad vamos a dar el punto de vista de nosotros mismos. Entonces, cuando vemos todo esto, nosotros necesitamos comprender esta verdad. Una de las cosas que necesitamos también comprender que cuando nosotros podemos eh, tener ideas preconcebidas acerca de lo que estamos oyendo, es porque realmente nosotros no nos estamos nutriendo para ser de bendición en otros. No nos estamos nutriendo con cosas que ajenas a lo que nosotros realmente estamos interesados. Sencillamente nos podemos estar quedando con llenarnos y llenarnos y llenarnos. Y cuando vamos a dar un consejo, cuando vamos a hacer eh, a presentar o presentarse, presentar algo para que nosotros podamos ayudarles, le vamos a dar la misma medicina. Si aún vemos eh, lo que hace un médico, un médico para poder diagnosticar una enfermedad necesita hacer pruebas, necesita hacer exámenes. Nosotros para diagnosticar un problema en el ámbito espiritual, a nivel de las emociones, es mucho más, compli más complicado. Y por eso es que no lo vamos a hacer en nuestra habilidad, no lo podemos hacer en nuestra capacidad, no lo podemos hacer ni siquiera con nuestro propio conocimiento. Tiene que ir de la mano con el conocimiento de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos que Él va a usar para ser de bendición en la vida de otros. Tenemos que comprender la seriedad de este asunto. ¿Cuánto tiempo hemos invertido para desarrollar estabilidad y escuchar a otros? Yo quiero que ahí donde tú estás puedas preguntarte ¿Desde cuánto, desde cuándo Tú no te sientas con tu cónyuge a solo escucharlo. ¿Desde cuándo no has tomado tiempo para solo escuchar a tus hijos? ¿Desde cuándo inclusive con Dios no te has detenido a escucharlo? Y vivimos una vida agitada, vivimos una vida totalmente en movimiento, 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 pero no nos hemos detenido a realmente escuchar lo que Él quiere decirnos. Y si no podemos detenernos para escuchar a Dios, ¿cómo realmente vamos a detenernos a escuchar a otros? De ahí radica, de ahí es donde realmente debería iniciar a desarrollarse esta cualidad en cada uno de nosotros, como sus hijos, como, como los que Él quiere que realmente seamos en esta tierra a la cual fuimos creados. Acuérdense, Hijo de Dios, que nosotros fuimos creados para dos cosas, para amar a Dios y para amar al prójimo. Y con estas dos esencias es que se mueve nuestra vida. El mundo nos ha hecho creer totalmente diferente. Porque cuando no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Y si no escuchamos a Dios, menos vamos a escuchar a nuestro prójimo. De ahí radica Hijo de Dios, que cada uno de nosotros podamos comprender. Entonces, la virtud de que realmente nosotros sepamos escuchar es una característica de un verdadero creyente. Y hoy podemos decir, realmente, si todos nos evaluamos, vamos a patinar. Pero el Señor quiere que realmente comprendamos. ¿Cuántas personas alrededor del mundo andan buscando una persona que los escuche? ¿Cuántas? Mire, a veces la persona no necesita más nada de nosotros, solo que la escuchemos. A veces llegan personas a nosotros, de la cual usted no pronunció ni una palabra, pero que mientras esa persona estaba hablando, el Espíritu Santo estaba obrando. Y se fue, y se fue agradecida, y usted no pronunció una palabra. Pero es la actitud con la que usted y yo estamos manejando, esta virtud y esta cualidad. ¿Cuántos hoy en día están hundidos porque nosotros no, nos hemos, no hemos mostrado ningún indicio de aceptación? ¿Cuántos de los que pueden estar ahorita llegando a nuestra mente se han ido? Porque usted y yo dimos una respuesta equivocada. O porque sencillamente no los escuchamos. Y ahí es donde el Señor quiere realmente que podamos comprender esta verdad. Muchos no se nos acercan porque somos groseros, insensibles, sin amor. Ya no usamos la palabra de Dios para enseñar a otros acerca del amor, acerca de, de lo que Dios quiere para ellos, sino que más bien la usamos para juzgarlos, para condenarlos. Y cuando vemos esos corazones, están totalmente cerrados. Dos, no debemos distraernos. No tenemos noción alguna de las disciplina mental, día y noche, Nuestros pensamientos fluyen sin interrupción. No se deje interrumpir. No se distraiga cuando una persona está delante suyo y está hablando. ¿Qué distractores pueden haber hoy en día y no estamos dejando, no estamos escuchando? Cuando alguien le esté hablando, mírelo a la cara. Guarde el celular. Cuando alguien venga a preguntarle algo, Retome. Ese momento y aprenda a ver, a escuchar, a palpar, a visualizar para que pueda comprender lo que está diciendo. No se distraiga. ¿Cómo nos distraemos? Cuando realmente todos los pensamientos, hay una palabra que me está diciendo y ya yo tengo 10 acerca de esa palabra. Cuando Él me está hablando de una situación, yo le estoy hablando de tres situaciones. Y nos estamos distrayendo y no estamos escuchando lo que Él nos está diciendo. Es esencial que aprendamos a quietar nuestra mente para poder escuchar y asimilar lo que nos están diciendo. ¿Cómo quietamos nuestra mente, hijo de Dios? No hay otra razón de quietar nuestra mente, sino pedirle al Espíritu Santo que realmente podamos tener la paz, la seguridad, la certeza de que allí es donde Él va a obrar. No nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. No se trata de lo que usted puede impresionar, se trata de lo que Dios va a hacer a través de, de usted. No se trata inclusive de lo que de salir del paso o, o de hacer otra cosa, se trata de que esa vida está en sus manos en ese momento y usted es responsable delante de Dios. Y si es su cónyuge y usted hoy pueda preguntarle a su cónyuge, ¿te he dejado de escuchar alguna vez? ¿Hay algún distractor cuando tú vienes a hablarme? Que si usted pueda sentarse con sus hijos hoy y le pueda decir, realmente soy oído a tu necesidad, a lo que tú me quieras preguntar. Porque confrontarnos es complicado, hijo de Dios. Cuando nos confrontan con esta verdad, porque no queremos escuchar cuando fallamos. Pero aún el Señor nos alienta, nos, nos permite y nos trabaja para que cuando seamos confrontados también podemos, podamos ser humildes y aceptar la corrección, porque va a venir de Dios. No va a venir de la persona. Cuando yo realmente busco la dirección de Dios y viene una corrección, viene una exhortación, viene de Dios. Cuando viene de Dios, yo la tomo y aprendo a escuchar de una manera calmada. Cuando no viene de Dios, me voy a enfurecer y voy a poner mis argumentos y mi punto de vista como yo creo o como yo estoy acostumbrado a colocarlo. Pero creo que es tiempo de que podamos romper con todo eso. Si el Señor nos está hablando en esta mañana cerca de esta verdad, es porque realmente tenemos que evaluarnos personal, familiar, familiar, a nivel laboral, a nivel de estudios y la iglesia. Porque en la iglesia somos el resultado de lo que somos en cada una de estas áreas. Tenemos que ser hijos de una sola pieza. Tenemos que tener un corazón conforme al que Dios quiere. Y para eso necesitamos aquietarnos y permitir que sea el Espíritu Santo hablando nuestra necesidad. Y si aún usted en este momento siente o, o necesita realmente hablar, busque a su líder. Si no tiene su líder, pues contáctenos, porque esta virtud y esta cualidad la debe tener todo hijo de Dios. Y tiene que empezar por nosotros. No va a empezar, no se la podemos exigir a otros si primero nosotros no la estamos practicando, ¿Sí? Otra de las razones por las cuales nosotros necesitamos alcanzar la habilidad para escuchar a otros es que debemos comprender los sentimientos de los demás. Uy, ahí sí es verdad que estamos, muchas veces somos duros, ¿sí? A pesar de que escuchemos a los demás, no podemos comprender su necesidad, salvo que nos compadezcamos de sus problemas. Si Él ya se dirige a nosotros con una angustia, con una preocupación, con un dolor, y usted sale riéndose, o usted sale con un sarcasmo, o usted sale con una ironía, usted ya ahí perdió esa oportunidad. Necesitamos, Señor, eh, necesitamos que el Señor realmente nos haga sensible en nuestro corazón para poder entender lo que está pasando la persona que está a nuestro cargo. Necesitamos que el Señor sea el que realmente trabaje nuestra vida emocional, trate primero nuestra vida emocional para nosotros poder ser el instrumento que Él está necesitando. Nosotros necesitamos escuchar palabras, pronunciar palabras que lleguen a la necesidad de ese, de ese dolor o de esa alegría que puede estar contándonos. Y para que, para que se sienta realmente la persona tomada en cuenta, hágale preguntas acerca de lo que le está diciendo. Involúcrese en esa necesidad que tiene. Y lo vemos en la palabra de Dios, ejemplos claves que el mismo Señor Jesús nos los dejó. Tenemos el ejemplo de, de la mujer samaritana. El Señor conocía esa necesidad que había en el corazón de esta mujer y el Señor no la juzgó, el Señor no la criticó, pero llegó, escuchó, le permitió interactuar con Él para que luego ella se diera cuenta quién era el que le estaba hablando. ¿Será que tú y yo hoy estamos viviendo lo mismo? ¿Será que tú y yo hoy podemos decir que cuando la gente viene, cuando las personas vienen, cuando nuestra familia viene a interactuar con nosotros, pueden sentir que hay una sanidad, que hay una restauración, inclusive una reconciliación, porque ¿de dónde viene la falta de perdón? ¿De dónde vienen toda esa serie de conflictos internos? Sencillamente porque nosotros no nos ponemos en los zapatos de otros. Y tenemos que discernir, cuando la persona está pasando por un dolor, por, por una necesidad a nivel de sus sentimientos, y realmente nosotros queremos darle un diagnóstico. Muchas veces gente que viene y nos dice acerca de, de que están enfermos por algo, un dolor. Seguro que eso es que estás pecando. ¿Qué pecado tendrás oculto? ¿Cuántas veces hay gente que se queda callada? Porque sencillamente sabe que la respuesta que le vamos a dar no va a ser la que va a dar paz a su corazón. Y ahí es donde realmente el Señor quiere que usted y yo podamos comprender esta verdad. ¿Sí? El Señor Jesús fue el mayor ejemplo. ¿sí? Se compadeció de nuestras debilidades y aún Él pide lo mismo de cada uno de nosotros. Si aún hemos eh, enseñado o el mismo Señor a través de la palabra nos ha enseñado que debemos pensar, sentir y actuar como Cristo... Hoy podemos detenernos, evaluarnos, preguntarnos si realmente estoy pensando, sintiendo como Cristo en cuanto a nuestra manera de escuchar, mi manera de oír, mi manera de qué, de expresarme, porque no solamente es lo que yo, porque estamos tan acostumbrados, tan acelerados a hablar, a decir todo lo que hay dentro de nosotros, que no nos detenemos. A ver si eso está haciendo daño, si eso está marcando esa vida, si eso está realmente trayendo más heridas en vez de traer restauración. Y por eso el Señor quiere que hoy comprendamos: muchos han agotado todo su amor en sí mismo y no les queda más nada que dar. ¿Sí? Debemos recordar que como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos vaciarnos. Necesitamos vaciarnos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Dígale lo que hay en su pensamiento, lo que usted piensa, lo que usted siente. ¿Por qué? ¿Por qué está viviendo lo que está viviendo? Porque Él tiene su oído presto para escucharnos. Una vez que usted se vacíe, una vez que usted ya quede totalmente vacío. ¿De qué se va a empezar a llenar? ¿De la verdad? De la verdad de la palabra de Dios. De la verdad que va a traer restauración. De la verdad que va a traer sabiduría. De la verdad que va a traer inteligencia. De la verdad que va a traer conocimiento. ¿Para qué? ¿Para quedarnos nosotros con eso? No, para darlo a otros. Cuando yo leo lo que dice la palabra de Dios acerca de Isaías, que Él nos va a dar sabiduría, inteligencia, conocimiento para poder ser ejemplo para otros. Tiene que empezar por nosotros, porque de Él es que recibimos toda esa palabra, ¿sí? Entonces, cuando realmente nosotros, como creyentes, estamos vacíos, seremos entonces, le permitiremos al Espíritu Santo poder llenar y el mismo Señor lo dice en la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, hermanos, mujer, hijos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Discípulos, miren lo que el Señor habla acerca de lo que es llenarnos primero que Él. ¿Hay algo en nosotros que amamos más, inclusive, que al mismo Dios? ¿Nos estamos llenando de tantas cosas que no le estamos dando cabida para poder ser los instrumentos de Dios y ayudar a otros acerca de esta situación de aprender a ser buenos oidores? Porque podemos oír muchas cosas, pero estamos escuchando. Hoy en día oímos muchas cosas, pero de oír a escuchar es totalmente diferente. Porque cuando escuchamos comprometemos la voluntad. Cuando escuchamos nos involucramos en la situación. Cuando escuchamos realmente damos la respuesta acorde a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos tú y yo que darle hoy a Dios? Lo vemos en la Palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener claro acerca de que nosotros el primer mandamiento que Dios nos habla es amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando cumplimos ese principio, cuando reconocemos que necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, entonces... Tenemos la respuesta a todas esas necesidades. ¿Quién va a nuestras necesidades primero? Dios. Y de repente usted dice, bueno, pero otros vienen a mí, pero ¿yo a dónde voy? A Dios. Después que usted va a Dios y derrama su corazón delante de Dios, se vacía delante de Dios con todo lo que usted quiere que Dios lo escuche, sin omitirle nada, ¿sí? porque aún a Dios le omitimos cosas. Pero en esta mañana estamos aprendiendo acerca de eso, de vaciar nuestro corazón, de detenernos un momento y ver en qué momento yo dejé de hablar con Dios y derramarme con todo nuestro, con todo mi ser. ¿sí? Cuando eso pasa, Hijo de Dios, comprendemos esta verdad. Cuando eso pasa, Hijo de Dios, podemos comprender que podemos darnos cuenta que somos limitados. Nuestra capacidad es limitada. La capacidad de nuestro vaso se agota rapidito. Pero cuando vamos a Él, y de repente usted va a Dios, pero usted dice, ya fui a Dios, pero usted necesita una persona que la escuche, una persona madura, una persona que tenga realmente el conocimiento de la Palabra de Dios, sea de testimonio para que lo pueda ayudar. Porque quizás podemos ir a las personas equivocadas y eso trae como resultado más problemas y más conflicto. ¿A dónde va a ir usted, va a ir usted hoy? a resolver un conflicto o una situación de la cual usted enterró en lo más profundo de su ser y que ya se la, ha dado, se la ha dicho a Dios, pero que necesita también sacarla. Vaya la persona que Dios ha colocado a su lado como su líder, como su pastor. Si tiene que ir a su cónyuge, tiene que ir a su padre, tiene que ir a sus hijos este es el momento, Dios está abriendo los corazones para que podamos realmente experimentar la verdadera libertad. Y esa libertad única y exclusivamente la vamos a comprender a través de la palabra de Dios. La, fu la necesidad fundamental de cada uno de nosotros, los que estamos, de los que están casados, de los que tienen una familia, en las relaciones entre padres y hijos, en el trabajo, en la iglesia, es conocer el significado de lo que es la cruz. ¿Y qué es la cruz? El regalo que el Señor nos dio, se entregó por amor, lo dejó todo por amor a usted y a mí. Nos apartó, nos santificó, nos justificó en ese mismo instante donde nosotros éramos los que teníamos que pagar esa deuda y Él vino y la pagó en nuestro lugar. Cuando conocemos esa verdad de Dios por ese amor tan inmenso que derramó en la cruz, por amor a nosotros, a pesar de quiénes somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de cómo nos comportamos, la fidelidad y el amor de Dios nunca nos ha faltado. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos en esta mañana, Hijo de Dios. La experiencia de la cruz tiene que ser propia. No hay otra manera. No es porque te la cuenten, no es porque la oíste, porque tú puedes leer mucho. Pero si no tienes una experiencia personal, un encuentro personal con el Señor, difícilmente vas a poder comprender esta cualidad de aprender a escuchar primeramente la voz de Dios para luego ser el instrumento de Dios, de tu vida a la vida de otros. Recordemos que los que, no lo que no saben escuchar, nunca han de ser buenos cristianos, ni esposos, ni padres, ni buenos hijos. Los que no saben escuchar, sencillamente, van a vivir engañados, van a vivir sometidos a su punto de vista, a, lo, a su parecer, y esto es lo que el Señor quiere que hoy comprendamos. Para ser buenos oidores, la cruz debe operar un profundo cambio en nuestra vida para librarnos de la autoatención, la cual nos hace sordos a los intereses de los demás. Muchos creen que lo más importante es saber hablar, pero hoy les digo, Hijo de Dios, lo más importante es saber oír. Por eso comenzamos con este, con este versículo de la palabra de Dios. Cuando vemos lo que dice la palabra de Dios en Santiago, podemos comprender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Ser prontos para oír y ser tardos para hablar. Y hoy podemos detenernos y decirle al Señor. Si realmente estoy siendo, tardo para oír, tardo para hablar, si estoy afinando mi oído a comprender lo que Él me quiere decir en esta mañana. Podemos ser cristianos efectivos, pero necesitamos la claridad espiritual, necesitamos poder para discernir la condición de aquellos que nos buscan. Necesitamos una mente tranquila para escucharlos mientras planteen su problema. Necesitamos tranquilidad de espíritu para poder discernir su condición verdadera, más allá de lo que ellos nos digan. A través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la búsqueda de la palabra de Dios, a través de tener ese contacto de intimidad, a través de, de inclusive ejercitar esta disciplina de buscar la presencia de Dios, vamos a poder nosotros comprender y estar prestos y quietos para escuchar a otros. Nosotros mismos debemos tener una clara relación con el Señor, pues teniendo claridad interior, podemos discernir también claramente las necesidades de los demás. No podemos, Hijo de Dios, seguir llevando nuestra vida en base a nuestros puntos de vista. Es necesario que usted y yo hoy podamos detenernos y podamos decirle al Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de ti. Necesitamos que nuestro corazón se rinda delante de tu presencia porque queremos inclusive empezar a colocar orden en, nuestro, en nuestra vida, orden en nuestro hogar, orden en nuestra familia y traer orden a la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hoy podamos comprender esa verdad. Dios quiere ministrar a las personas a través de nuestra vida. Él es el refugio que muchas personas están buscando. Pero el instrumento somos nosotros, ¿sí? Dios quiere usarte para, llevar, para levantar, matrimonios, relaciones rotas, familias destruidas, amistades, entre otros. Pero necesita un corazón conforme al corazón de Dios que esté presto para hacer la respuesta en medio de esta generación, en medio de este mundo que está corrompido, en medio de este mundo donde reina el caos, en medio de este mundo donde hay necesidad, y Él quiere usarnos a usted y a mí para que nosotros realmente seamos el instrumento, para que podamos comprender esta verdad, Hijo de Dios. Quiero invitarte ahí donde tú estás, inclinemos nuestro rostro, le entregamos este tiempo a Dios, le digamos, amado Señor Jesús, hoy quiero agradecerte, Dios, tu infinito amor, tu infinita gracia y tu infinita misericordia por mi vida. Hoy quiero Dios agradecerte porque cuando aún mi palabra no era pronunciada ya tú la conocías. Y he conocido y he experimentado la verdad de Dios a través de Tu Palabra, a través de lo que me hablas cada día. Pero en esta mañana, Espíritu Santo, necesito de Ti, necesito que Tú seas el que me ayudes, el que me llenes, el que derrames con poder la esencia Tuya en mi vida. Mi corazón está dispuesto, dígale a Dios, Estoy dispuesto realmente a que tú seas el que me llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia, de la palabra, de conocimiento que voy a poder desarrollar en mí a través de ti para darla a otros. No hay otra razón en mi vida, Dios, que pueda hoy decir que tiene sentido, sino el amarte a ti y amar a mi prójimo. No hay otra cosa en mi vida que anhelemos hacer hoy, sino amarte a ti y amar al prójimo. Y amarte a ti es con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor quiere realmente. Si estamos llenos de ti, la esencia para darle a otros va a ser de ti también, Señor. Gracias. Gracias, Señor en esta mañana queremos suplicarte, queremos decirte que seas tú, Señor, que somos vasos de barro en tus manos. El único que puede moldearlos, el único que puede darle la forma, el único que realmente puede hacer con ellos lo que, lo que mejor le parece, eres tú. Nuestra vida es un barro en tus manos. Por eso hoy queremos decirte con todo nuestro ser que nos uses con poder. Úsanos, Señor, en medio de, de este mundo. Queremos ser sal, luz, queremos ser la levadura en este país. Queremos ser la respuesta, Señor, porque solo a través de ti es que podemos lograrlo. Espíritu Santo de Dios. Úsanos en medio en el lugar donde tú nos has colocado para ser los instrumentos de honra delante de tu presencia, porque tú has tra traes vida, traes paz, traes libertad. Muchísimas gracias Dios
1: por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.